0: Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind die Mindtantas und heute stellen wir uns die Frage, warum ist es wichtig über seine guten Taten zu sprechen und über seine Fähigkeiten und warum ist man nicht arrogant, wenn man es trotzdem tut. Das seht ihr in dem Video. Viel Spaß beim Intro.
1: Es gibt ja das Sprichwort, tu Gutes und sprich darüber, aber ich äh, sehe das oft, dass Leute das nicht machen und ich habe selber auch das Problem. Ähm, und da meine Frage an dich, Sia, wieso hat man eigentlich dieses Problem, dass man nicht über seine Taten oder Fähigkeiten spricht?
0: Das ist eine gute Frage, da fällt mir auch ein Spruch zu ein. Und zwar kennt ihr das, man sagt, Eigenlob stinkt. Ja, ich Kenntnis finde nicht gut, ja. ich, <lacht> ja, muss man einordnen können. Wir sagen ganz klar: nein Eigenlob stinkt nicht. Jetzt stellt ihr euch die Frage, warum behaupten die das? Ganz einfach lasst uns step by step dahingehen, warum wir das behaupten. Die Frage, die sich an der Stelle stellt, ist ähm, also wie kommt was für Gründe haben Menschen eigentlich, dass sie denken, dass wenn man über seine guten Taten spricht oder über seine Fähigkeiten, das ist was Schlechtes ist. Also, das ist, viele haben ja das Gefühl, das ist eine Sache, die
1: ist nicht gern gesehen. Ja, ja. Was sind aber Gründe dafür? Mir fällt zum Beispiel ein Grund ein, ist Neid, ja. Ja. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich bin jetzt super gut in, weiß nicht, Kochen oder ich bin super gut in der und der Sache, ja, dann kann es sein, dass andere Mitmenschen, die vielleicht das auch als sehr erstrebenswert sehen, dich so ein bisschen beneiden und aus einem anderen Augenwinkel dann sehen, ja. Ja. Ja, einfach, dass man nicht möchte, dass andere Leute ein ja, neidisch äh, be beneiden. Ja, ja das ist ein Grund.
0: Ein weiterer Grund, der mir jetzt einfällt, wäre das Konkurrenzgefühl. Mhm. Was ich damit meine ist, man spricht über eine Fähigkeit, die man hat oder über eine gute Sache, die man gemacht hat. Hier trifft eher Fähigkeit zu. Beste Beispiel ist wieder auf der Arbeit. Dann hat man, oder auch beim Sport, man zeigt seine Fähigkeiten, und möchte quasi dieses Konkurrenzverhalten ähm, vermeiden. Damit meine ich, ja, es gibt ja Leute, die haben ja nicht Lust auf sowas, auf Konkurrenz, aber die haben was drauf. Die haben ihre Skills, die haben richtig was drauf. Es gibt Leute, die wirklich richtig was drauf haben, aber sich denken, ey, ich habe jetzt keinen Bock, dass mein Arbeitskollege oder mein Teamkollege beim Fußball oder so jetzt äh, das Gefühl hat, dass ich jetzt sein Konkurrent, äh, sein Konkurrent ja. bin. Dann entsteht dieses Konkurrenzgefühl. Also man meidet quasi dieses Konkurrenzdasein und verschweigt daher eine Fähigkeit, die man hat. Was
1: gäbe es noch? Da, ja, damit äh, fällt mir auch ein, die, dass du nicht überheblich sein willst. Ja. keiner mag natürlich Menschen, der sagt so, ja, ich bin der Tollste, ich kann dies und das und das, das will keiner hören. Ja, dass man da aus dem Hintergrund heraus vielleicht auch sich ein bisschen eher zurücknimmt. Ist ja auch eher gerne gesehen in der, in der Gesellschaft, muss ich sagen, dass man nicht damit, äh, Rumprallt, äh, was man kann, was man hat, was hm. man so tut. Ja? Und dass man da auch dahin gehen wieder auch nicht nicht Neid zu sich ziehen will, auch keinen Ko Konkurrenzkampf eingehen möchte. Aber ich gebe dir auch mal ein Beispiel. Du bist im Job yeah. und dein Chef gibt dir eine Aufgabe und sagst so, ja, das kann ich easy machen. Ich bin jetzt super gut, nehmen wir mal an, an im Programmieren. Yeah. bin da top-Programmierer, ich schaffe das. Ich schaffe ich schaff das in drei Tagen. Das merkst du aber vielleicht im, im Doing ist die Aufgabe doch ein bisschen schwerer war als gedacht. Das kann ich ja Du hast dich da überschätzt und äh, kannst ja äh, schlecht zu deinem, zu deinem Chef gehen und sagen so, hey, ich schaffe das doch nicht oder ich brauche mehr Zeit. Deshalb möchte man sich da auch als äh, Mensch nicht zu viel zumuten oder auch äh, überheblich wirken in den Augen anderer. Dann fällt mir noch ein, Angst äh, vor
0: dem Versagen. Was ich damit meine, wenn ich jetzt, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt irgendeine besondere Fähigkeit und ähm, oder ihr habt irgendwas Gutes getan und erzählt das jemandem und dann hat man Angst, was ist, wenn ich jetzt versage? Nee, wenn ich dir jetzt erzähle, ich bin, wir gehen auf den Bolzplatz ja. und ich erzähle dir, ich bin der krasseste Motherfucker im Fußball. Ich treppe viermal Messi aus und äh, <lacht> habe achtmal gegen Ronaldo äh, gespielt. Dann hast du natürlich eine Erwartung, die ich in dem Moment, äh, wenn ich nicht besser als Messi Fußball spiele, also die Wahrscheinlichkeit ist ja unendlich groß, weil gibt, aktuell kenne ich ja auch niemanden, der so besser Fußball, äh, Fußball spielt als Messi. Weiß nicht, der. das ist einmal also, dahingestellt. dahingestellt. Aber in der Öffentlichkeit gibt es nie auf jeden Fall niemanden. Und wenn ich da jetzt so mit ankomme und auf einmal habe ich zwei linke Beine und spiele wie ein 80-Jähriger. Also dann, ne? Dieses Angst vom Versagen. Wenn ich habe, ich setze die Messlatte hoch und habe Angst in dem Moment, wo ich eine F Fähigkeit preisgebe. Vielleicht bin mhm. ich ja ein guter Fußballer. Aber dann kann ich ja versagen. Ich kann ja einen, einen schlechten Tag haben. Es ist nicht nur beim Fußball, es kann auch auf der Arbeit sein und bei in jeder anderen Sache. Der letzte und wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist die Arroganz. Das ist wirklich die größte Hemmschwelle, warum Menschen ein Problem damit haben, ihre guten Taten preiszugeben oder gar ihre Fähigkeiten preiszugeben. Weil man hat immer das Gefühl, ich wirke ja total arrogant oder ich, ich könnte sein, arrogant ja. wirken mhm. Und nicht nur, man hat
1: selbst das Gefühl, auch viel wichtiger, man ist eigentlich
0: relativ sicher, dass die anderen das von einem
1: denken. Das ist ja das Schlimme. Man denkt, der andere würde einen so einstufen. Und deshalb hätte man sich vielleicht ein bisschen eher bedeckt, sage ich mal. Genau, das ist es. Dann haben wir ja jetzt
0: mehrere Faktoren aufgezählt, warum Menschen ein Problem haben, ihre guten Fähigkeiten preiszugeben, beziehungsweise ihre guten Taten und ihre speziellen Fähigkeiten. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man das am besten anstellen, ohne dabei arrogant und so weiter. Und dem entgegenzuwirken. Oh, genau, dem entgegen. Wir wollen ja den Zuschauern erklären, warum es gut ist. <lacht> aber die Frage ist ja, wie kann man das am besten anstellen?
1: Ja. Also, ein Tipp von mir wäre da zum Beispiel. Klar, macht es nicht äh, proaktiv, prosaunt es nicht äh, raus. Da, da kommen wir noch zum aktiven Teil. Yeah. Aber zum Beispiel, weiß nicht, wir reden gerade, ähm, oder wir sind, nee, stell dir vor, wir sind gerade irgendwo essen. Und wir essen gerade und ich sage aus, aus dem Kontext heraus, hey, das Essen schmeckt gut. Ich glaube, ich könnte das selber machen. Ich bin eigentlich ein sehr guter Koch. Ja? Kommt erstmal gar nicht arrogant rüber. Also es aus der Situation ist, heraus. ist kontextbezogen, ja, genau. Ja. Weil du hast es nicht einfach aus dem Blauen heraus gesagt und stellst dich ja als den Superkoch da. Sondern es hat irgendwas mit der Situation zu tun und es passt auch hinein. Ja,
0: Ja, das genau. Aus der Situation heraus. Oder man ähm, wartet also auf einen passenden Moment. Es ist, viele würden jetzt sagen, das ist dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe. Eine passende Stelle abwarten. Mhm. Eine passende Stelle bedeutet für mich, ich gebe euch mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich, ich war mal politisch aktiv, ich okay. war bei den Grünen. Du warst ein Grüner? Ja, das kann ich jetzt, ich war mal grün, jetzt bin ich, äh, <lacht> <lacht> nee, ich war mal bei den Grünen und ähm, das war so eine Sache damals, ich, ich bin politisch nicht mehr so aktiv, ja, weil ich da nicht mehr die Zeit so für habe, aber das war eine Sache, da war ich ziemlich stolz drauf. So, Mein Vater hat mich in die Politik reingebracht damals, mhm. ich war ziemlich, äh, also aktuell bin ich wirklich Bin schon lange daraus. aber damals, unabhängig davon, wie man politisch äh, denkt. Ne? Ne, wir wollen jetzt nicht in die Politik oder so, aber unabhängig von der politischen Sicht, war ich damals ziemlich stolz darauf, dass ich irg versuche, irgendwas zu ändern. Ja. Damals auf regionaler Ebene war ich ja das war, war nur so in meiner Stadt damals und ähm, ja wie soll ich jetzt rumlaufen und den Leuten sagen, ey, ich bin ein krasser Politiker <lacht> ne? das ist ey, das kommt nicht cool das passt auch nicht, so das, das würde ich auch nicht machen, ich glaube, das möchte keiner. Das ist nur ein Beispiel wo man sagt lass es oder warte auf eine passende Stelle. Und meine passende Stelle oder mein passender Moment, besser gesagt, um es besser auszudrücken, war in, in Situationen, wo ich mit Leuten, zum Beispiel mit meinem Lehrer, über Politik gesprochen habe. Das kam irgendwie so auf Klassenfahrt oder ich weiß nicht, wo das war, habe ich mit einem Lehrer über Politik gesprochen. Ja. Und genau an dieser Stelle habe ich das platziert. Habe ihm gesagt, übrigens, ich bin auch bei der und der Partei. Ja, cool. Und so hat man, der Lehrer, so aber hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Verstehst du? Also ich habe einen passenden Moment abgewartet. So, wäre jetzt uncool gewesen, wenn ich zu ihm hingehe, mitten im Unterricht sehe, ich bin bei den Grünen, ich mache Politik, <lacht> und denkt dann denkt er mir, ja, freu dich. Oder ein
1: Politikunterricht ist ja auch irgendwie, weiß nicht. Ja,
0: das ist, äh, ne, das, das, das äh, passt halt nicht. Aber ne, es gibt immer einen passenden Moment, da kann man eine Fähigkeit oder auch eine gute Tat platzieren. Jetzt äh, die Frage, äh, wie differenzieren wir das Ganze? Also wo sollte man das einsetzen? Welche, äh, welche Situationen gibt es, wo man, wo man das einsetzen kann? Also jetzt mhm. konkret?
1: Genau. Wir haben ja gerade war, über über passiv gesagt, ja man wartet ein bisschen ab auf den richtigen Moment, auf den Augenblick, auf die richtige Situation, vielleicht auf den richtigen Ansprechpartner, wie dein Politiklehrer. Eher, eher, sage ich mal, passive Herangehensweisen. Es gibt aber auch den aktiven Teil. Ja, es gibt Momente im Leben, da musst du überzeugen, und da musst du auch abliefern, ja, weil der andere vielleicht eine begrenzte Zeit hat, dich einzuschätzen oder auch irgendwie was von dir erwartet. Ja, es gibt mir fallen da zwei Situationen, eine in meinem Leben. Einmal ist es äh, in der Beziehung, ja, wenn du dich dein, äh, deinen neuen Partner Partnerin vorstellst, musst du ja auch quasi, sage ich dich mal, verkaufen dich äh, und da auch überzeugen, ja, und das sage das geht auch durch die Beziehung hindurch. irgendwann ähm, wird die Beziehung dann ernster dann musst du vielleicht andere Fähigkeiten an den Tag legen oder wenn du wenn du wenn ihr heiraten möchtet ja dann musst du vielleicht also in der traditionellen Sicht der Mann dann vielleicht beweisen ja er kann für ähm, ein geregeltes Einkommen sorgen oder für ein stabiles umfeld natürlich ja, da sind auch auch ähm, gewisse, Ansprüche da. Und so nach dem Motto: Warum soll sie dich nehmen und nicht jemand anderen? Genau, richtig. Ja, das ist ein gutes Sehr Beispiel. Sehr gutes ja, ja. Beispiel. Oder eine andere Situation wäre, wenn du dich äh, auf einen Job bewirbst. Ja. Ja. In einem klassischen Jobinterview hast du auch vielleicht eine Stunde, eine halbe Stunde Zeit, wo du dich beweisen musst. Und da wird dich äh, dein Chef oder dein zukünftiger Chef auch konkret fragen: Ja, was können Sie denn? Wo, wieso sind Sie hier? Erzählen Sie mal. Und da ist es natürlich auch gut sich dessen bewusst zu sein, was kann ich denn überhaupt? Und das schaffst du auch nur darüber, dadurch, wenn du wenn du dir erstmal, ja, wie gesagt, bewusst wirst, was kannst du? Und dann musst du auch aktiv darüber sprechen und auch Beispiele einbringen am besten, wieso du der Beste und geeignetste für diesen Job bist. Also du
0: sprichst davon, es ist gut, wenn man über seine Fähigkeiten spricht, wenn man einen aktiven Mehrwert draus hat, wie zum Beispiel mhm. bei der Partnersuche, du musst ja der Frau zeigen, dass du überhaupt der richtige Mann bist. Sie will ja mit dir vielleicht Kinder haben, eine Familie gründen. Und bei der Arbeit, es geht ja darum, du sollst das Unternehmen voranbringen. Also hier mit dem aktiven Mehrwert. Die andere Situation wäre mit einem, oder wo ein passiver Mehrwert entsteht. Das ist zum Beispiel, du bist mit deinen Freunden und ihr wollt gerade, ihr habt, ihr habt Hunger. Mhm die Frage ist, wir können nichts bestellen, wir wollen irgendwas essen, da kannst du ja ruhig sagen, das habe ich auch schon oft gemacht, Jungs, ich will jetzt nicht angeben, so. Ne, das ist immer der Spruch, das ist aber das Problem, dass wir machen wir das Video, ich will nicht angeben, aber ich bin ein richtig guter Koch. Man da spielt kann, das so ein bisschen runter. Ich spielt kann, das runter, ja. aber einfach einfach sagen, Jungs, ich bin ein guter Koch, ich kann brutal kochen, So, wo ist das Problem? Ich bin, ja. ich, das ist, bei mir ist zum Beispiel so, ich kann richtig gut kochen, So, ich habe dafür viel getan, dass ich das überhaupt gelernt habe, warum soll ich das nicht sagen? Na, ich bin auch ein sehr guter Koch. Wir haben noch nie zusammen gekocht. Wir haben noch nie, aber was machen <lacht> wir, wir noch. Vielleicht machen wir ein Kochvideo. <lacht> ich,
1: wenn die Zuschauer das warum machen. Warum
0: nicht? Einen neuen Kanal für Kochvideos. <lacht> aber die Frage ist ja hier, warum ist es verkehrt? Es bringt ja passiver Mehrwert. Bedeutet, wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo wir mit den Jungs irgendeinen Gaming-Abend machen oder irgendwas ja. und wir haben Hunger, dann sagen die Jungs, wisst ihr was? Wir haben Hunger, wir haben ein bisschen was gekauft. Sie hast... Der kann unnormal gut kochen. Ja. Kannst du nicht, kannst du uns nicht irgendwas machen. Ja. Also du wirst automatisch oder wir jetzt, mein Tantas. Ne? wir stehen ja für Mindset und so weiter. Warum sage ich, ich sage zum Beispiel auf der Arbeit, spreche das ganz offen an mhm. so. Ich erzähle den Leuten, ich mache Videos über Mindset so. Mhm. Und äh, manchmal hast du Leute, die reden auch ganz anders mit dir, weil die wissen, ey, du beschäftigst dich mit dieser Thematik. Ja, auf jeden Fall, die nehmen dich ganz anders wahr. Die nehmen dich ganz anders wahr, ist doch voll cool. Warum soll ich nicht mit ihm äh, darüber sprechen? Genau. Da kommen wir auch schon zur zu, zu, zu der Quintessenz in dem Video. Wenn ihr über eure Fähigkeiten und über eure guten Taten spricht, dann könnt ihr damit einen aktiven Mehrwert schaffen, die Beispiele, die Gustav genannt hat, wenn es darum geht, eine Frau zu erobern, einen Mann zu erobern, wenn es darum geht, einen Job zu bekommen, einen Studienplatz. Es gibt ja tausend Sachen, wo man sich beweisen muss, woher sollen die Leute mhm. euch bemessen, woher sollen die Leute wissen, dass ihr was drauf habt, wenn ihr immer schweigt, wenn ihr das als äh, unangebracht empfindet. Und das andere ist, dieser passive Mehrwert, so eure Freunde können euch einordnen so das ist der Mindset König das ist der Fußballstar wenn ich auf ja, den Bolzplatz
1: ja. gehe rufe ich dich an sagen, Bruder Kopf man muss nur aufpassen dass man nicht nur in eine Schiene in eine Rolle reingedrückt Absolut. wird ja du bist immer der 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 das kann ja man ist auch natürlich vielschichtig aber wie du sehr schon gesagt hast ja man kann dich irgendwo einordnen ja das sind deine Stärken und äh, ja vielleicht hast du das schon bemerkt mein Freundeskreis ist auf jeden Fall so ja Leute kommen auch aktiv zu mir und fragen vielleicht mal nach Rat ja. Frage mal, wie siehst du das und das? Kannst du mir mal kurz helfen dabei? Natürlich. Ja, und das, das schafft ja auch wieder diesen Mehrwert. Das ist wichtig auch hier
0: an der Stelle zu sagen. Kommt vielleicht auch ein bisschen aus der Kulturgesellschaft, in der man aufwächst. In bestimmten Kulturen, in Gesellschaften ist es unangebracht. Aber wir sagen euch, nein, das ist falsch. Redet über eure Fähigkeiten. Habt nicht das Gefühl, dass ihr arrogant wirkt oder was weiß ich was, sondern... Ihr habt ja was dafür getan und der Mensch, ganz wichtig, lebt von Anerkennung. Anerkennung ist ein ganz wichtiges Thema, da machen wir auch noch ein Video drüber, aber der Mensch lebt von Anerkennung, wir müssen uns gegenseitig anerkennen, egal wo, ob in der Beziehung, in der Familie, im Freundeskreis und dazu gehört ja auch deine Fähigkeiten preiszugeben oder über seine guten Taten zu sprechen. Ne? Man muss jetzt nicht damit prallen, dass man die ganze Zeit Geld spendet oder so. Aber warum nicht? Es ist ja nicht verkehrt, wenn die Leute wissen, dass du ein gutes Herz hast mhm. und auch an andere denkst.
1: Ja. Ne? Wie gesagt, die... Da. Bitte. <lacht> ich <hab dich> <lacht> sagt. da vielleicht auch die Frage an euch, äh, wie steht ihr zu der Thematik? Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare. Äh, redet ihr gerne über eure Stärken, eure Fähigkeiten, was ihr so vielleicht im Job gemacht habt, ja? oder seid ihr eher die, 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 sage ich mal in Anführungszeichen, die graue Maus, die, die schweigt und wo auch vielleicht die Gefahr ist, hey, die, die Kollegen oder der Partner kann ich ja gar nicht einordnen, er weiß gar nicht, wer du wirklich bist. Schreibt uns das gerne mal rein, würde uns interessieren. Genau.
0: An der Stelle, wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, ganz wichtig, lasst einen Daumen hoch, supportet das Video, folgt unserem Kanal, falls ihr dem Kanal noch nicht folgt, so seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Lass die Meintanta-Familie wachsen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut, ciao. Ciao.